0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий гоблин Пучков и Надана Фридриксон.
1: Всем добрый, добрый, ясный зимний вечер. На волнах радио Комсомольская правда с вами Надана Фридриксон и Дмитрий Пучков.
2: Добрый вечер, Надан.
1: А, добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Слушайте, какой у вас любимый танец?
2: Я Пауза? обычно только, только под воздействием алкогольного отравления этим занимаюсь. Название для этого?
1: Именно уже отравление, то есть в этой кондиции. Да, нет, 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 подождите секундочку. нет,
2: Не умею.
1: нет, нет, нет,
2: ну, так, я, постугу, поскольку в некоторых областях страшно силен, тут не страшно силен, и мне кажется, что я не умею.
1: <свят> Ох, Дмитрий Юрьевич, ну, глядишь, может быть, интернеты когда-нибудь увидят, как вы танцуете, а тем более под Лед Зепплин, помнится, были ли? Ну, я считаю,
2: такой... под них невозможно, но я <свят> считаю, что это дело нужное, и когда, например, читаю, как там каких-нибудь этих наших офицеров в этих, как его, в царских всяких учреждениях в обязательном порядке <свят> учили танцевать, это было совершенно правильно, танцам обучать надо всех. В советской школе меня учили какой-то дурацкой ритмике, я был совсем маленький, и девочки не вызывали никого, никакого интереса, их надо было дергать за волосы и бить портфелем, а тут с ней что-то танцевать нужно, это как-то бестолково было, а танцы учат двигаться специфическим образом, это крайне полезный навык. И для мальчиков, и для девочек. Я как мальчик, мальчиков бы поставил на первое место. Ну, но без девочки танцевать невозможно категорически. Очень полезно, очень.
1: Хорошо, а игра на гитаре, мелкая моторика, струны. И, опять же, девушек по молодости, так сказать, обволакивать.
2: Да, меня учили музыке, поэтому я в этом... Категорически хорошо был просвещенный талантливых исполнителей дворовых под гитару я слушать не мог. Играть они не могут, воют дурными голосами. И только через много лет до меня дошло, что девчонки-то все млеют, и это обязательно надо уметь. А ты дурак! Не понял, когда надо было. Обидно.
0: То
1: есть, так и не сбрянькаете, ты со мной забудь обо всем, yeah. вот это вот, нет?
2: Петь могу, да. Если кто-то бренькает, я вам спою.
1: Все, друзья, готовьте, разминайте пальчики, вы играете, а Дмитрий Юрьевич по настроению, может быть, вам споет. Да. Давайте теперь к делам нашим, хотя тоже веселым, чую это я, собственно. Тут и вальсы, и полечка, и чего тут -то только нет. Помните Покровские ворота, да, перепер полечку на родной язык? В Польше признались внезапно каменкаут, что еще в начале специальной военной операции российской они хотели расчленить Украину, простите, разделить, хотя разницы уже никакой. Каменкаут совершил бывший министр иностранных дел Родослав Сикурский. И вот он утверждает, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии. А Это он заявил в эфире местной радиостанции. Ну и также, по словам дипломата, если бы не действия президента Украины Владимира Зеленского и помощь западных стран, ситуация могла бы сложиться, цитата, по-разному. Понятно, что там потом мы стали выскакивать куча других официальных лиц, кидаться в него тапочками и кричать «А то, А то». Но, в общем, мне кажется, бывший министр иностранных дел врать-то не будет.
2: Ну, с какой стороны посмотреть, да, хотят они там кусок отгрызть, да, безусловно, все хотят, и румыны хотят кусок отгрызть, и венгры хотят кусок отгрызть, и поляки хотят кусок отгрызть, поляки, наверное, самые хищные и самые злобные, но на месте поляков я бы задумался, на пороге каждой приличной, условно, мировой волны есть народная традиция делить Польшу, а не Украину, поэтому я бы лучше думал, как бы там это, своего собственного раздела избежать. А то вон немцы уже давно там смотрят, что это за непонятный город Гданьск, который на самом деле данцы, что-то как-то товарищ Сталин несправедливо поделил, и было бы неплохо вернуть это обратно. Вот я на их месте об этом бы думал. Mm. Они, кстати, об этом думают, да, лихорадочно вооружаются, лихорадочно тренируются, потому что твердо знают, что после окончания боевых действий на Украине следующие, они присматриваться будут к ним, и границы будут делить у них. Они очень сильно за это дело переживают.
1: Да, но сейчас, на мой взгляд, сместились акценты. То, что творит Германия руками и устами Шульца, ну, уже не поддают никакому описанию то есть там уже и промышленность у них наладан дышит и в общем-то когда-то главный драйвер евросоюза громко издыхает а поляки этим пользуются и вот мид польши уже мид польши пригрозил фрг изоляции ни много ни мало если немцы откажутся поставлять свои леопарды 2 танки киеву то есть поляки медленно но верно немцев уже так покусывают то знатно
2: но ну, это они только под руководством американцев. Это маленький гопник, который стоит впереди большого здорового уголовника. И зная, что за спиной такая серьезная поддержка, они только поэтому так отчаянно хамят всем остальным.
1: Но, ну, тем не менее, я думаю, там не только Соединенные Штаты. Там еще и Британия, я более чем уверена, которая давно ну, хочет немцев да, прибить. Да, да. Не нравится им это все дело. Но если поляки вот, с двумя этими бугаями, тут американцы, тут Британия действительно попытаются немцев у них уже не просто покусать, а откусить что-нибудь.
2: Получится ведь? Пусть попытаются. Посмотрим, да. Это про немцев-то отдельно интересно. Мы, по-моему, уже это обсуждали, но я что-то не помню. Что <как> внезапно они, ой-ой-ой, вы представляете, там россия это так раздухарилась, не дойдет ли дело и до нас. И тут же оказывается, что у них на один танк «Леопард», по-моему, всего 60 снарядов. А больше нет, вообще нет боеприпасов. И тут мне становится интересно, это вы на самом деле, вот так вот вы боялись страшного Советского Союза, страшного просто, который вот-вот на вас нападет. То есть, все, на мой взгляд, твердо знали, никакой союз на них не нападет. Вся антисоветская истерия, она имела строгую идеологическую направленность. Никакой, ни к какой войне они не готовились. Вот большевики готовились, да, вон сколько у нас оружия запасено, зная этих тварей, что у них на уме. Они же не одиноки, это они и вместе с США, и с Британией, и немцы, и с Францией. Поэтому надо было готовиться против объединенного Запада. Вот у нас оружия много, да, и боеприпасов много было, да. А у них нет, ничего нет. Так выходит, ни к чему не готовились, да? Странно.
1: Ну как, учитывая, что Болгария, по-моему, как потом тоже выяснилось, сейчас период каменкаутов уже пошел, и все стали uh -huh, во всем uh -huh. признаваться, что Болгария братушки, сеструшки, что они стояли у стоков, чтобы отключить Россию от Свифт,
2: они uh -huh. одни из uh -huh. первых
1: стали снабжать Украину вооружением, это скандачка-то не получается, значит готовились.
2: Конечно, готовились, да. Ну я так подозреваю, что все эти Меркель и Аланды они не врут когда говорят, что Минские соглашения они заключали исключительно для того, чтобы подготовить Украину к войне. Да, Вопрос сам... к войне с кем? Неужели с нами? А что коварная Россия вынашивала в это, вот эти жуткие замыслы напасть? По-моему, специальная военная операция началась в первую очередь неожиданно для нас. Вот. Вот мы-то точно ничего там не готовили. И весь вот этот вой, что какие-то там военные части дивизии подтянуты к границе с Украиной и там маневрируют. Так это не значит, что там нарыто какое-то дикое количество укреплений, построены целые линии, все там забетонировано изо всех сил. Подвезены боеприпасы и прочее, и прочее, и прочее. Все делалось сугубо с колес. То есть, это неожиданность, в первую очередь, для нас. А они старательно готовились, да. Ну, я так подозреваю, что все эти, ну, когда наши говорят, ой, вы представляете, как нечестно. Естественно, разведка трудится, и все все про это знают. Что там происходит, и как, и кто к чему готовится. Сколько денег Украине дают, сколько вооружения завозят, где там они что копают, где укрепляются. Все все знают. Просто, по всей видимости, нельзя было начинать военные действия, что это неправильный момент, что это по деньгам не так, еще чего-нибудь не так. Но все все знают, да, все все видят. Прекрасно, прекрасно. Отличные у нас партнеры на Западе.
1: О, да, и мы до сих пор их так называем уже, это последние джентльмены в баре, который уже превратился у -у -у. в какое-то просто побоище. Но то есть сейчас мы вышли на стадию на истощение. То есть Европу потрошат, вынимаете последние леопарды из штанов, из рукавов. Советское вроде как уже все поставили, что было у Восточной Европы, Европы и Украине. Ну, и у нас, собственно, тоже встает вопрос. Нам нужно также продолжать изготовлять снаряды и т.д. и т.п. Как вы считаете, вот это вот противостояние, вот такое гонка вооружений на поле боя. За кем может быть победа?
2: Ну, если трезвым рассудком, так сказать, конфликт изначально не подразумевает никакой э, это, решающей роли Украины как таковой. Сколько там живет? То есть, когда расстались, было почти 50 миллионов человек, потом стало 40, потом побежали, стало 30 Каков мобилизационный резерв у этой замечательной страны? Вот у нас 2 миллиона человек, например, с наших 150 миллионов, а у них. Вот у нас оставленная большевиками техника и боеприпасы. А у них, да, безусловно, то, что Запад поставляет, это да, это очень серьезно. Очень. Безо всяких шуток, это очень серьезно. И то, что думали, там закончится за месяц, за два, не закончилось. Думали, что наша авиация разнесет вообще все на свете просто в мгновение ока, а у них она летать не будет. А получается, что не летает ни у кого, ни у них, ни у нас. Ну, в тех, так сказать, масштабах, в которых подразумевалось, да, не быстро. Но сам факт, что они чего-то там победят, нет, не победят, не победят, не могут.
1: Хотя вы правильно сказали, ведь сейчас стоит вопрос про объединенный Запад и его военный потенциал. Потому что и восточная Европа, и немцев вот потрошат, а немцы упираются, кричат, не-не-не, вы сначала абрамсы поставьте, а то там бабченко заждался, а потом уже мы свои леопарды. Вот, кстати, я допускаю, что американцы к этой части тоже перейдут, парочку Абрамсов-то закинут, как думаете? Конечно,
2: а конечно, как же. Сначала они заставят всех отдать леопарды, а После этого продадут им абрамсы. Потому что леопарды все перебьют на Украине, а придется покупать абрамсы. А американская военная промышленность расцветет просто за эти деньги.
1: Да, у них там уже, по-моему, праздник и шампанское в пятый номер, как в известном анекдоте. Прервемся на небольшую паузу и продолжим после рекламы.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Мы продолжаем радио Комсомольская Правда. Дмитрий Пучков и Надана Фредериксон. Дмитрий Юрьевич, давайте продолжим. То есть, вот даже по логике мы не будем заглядывать да. в будущее карты Тара раскидывать это мы в следующем эфире сделаем. Вы, кстати, Пентакли, вот это все разбираетесь? Повешенные, старшие арканы.
2: Ну, Нет. поверхностно, да, интересовался когда-то. Поверх... Вот, Господи, да. зачем? Деньги, деньги зарабатывать годится. Я больше про херомантию, что там какая линия, мне это было страшно интересно. Неужели по линиям можно вот что-то там определить? И как? Чи чисто для примера. У меня было 39 сертифицированных убийц, то есть полностью доказано, что это вот они убийцы, ни у одного ничего не нарисовано. Бред сумасшедший. Ну, девчонкам, конечно, это как? Это линия жизни, это линия трамвая. Вот здесь они пересекаются. О.
1: <свят> я вам потом расскажу, как женщины на самом деле читают по рукам мужчин, и что они там читают. Но это не эфирная история. <свят> это я потом расскажу. А Давайте продолжим. Да, по логике. Действительно, Европу старый свет массировано потрошат. Отдавайте да. все Украине, все вооружение. Нам плевать на ваши интересы. Вот вам газопроводы перебили, все перебили рябили все на Украину. Вы правильно сказали. Замещать они все это будут более дорогим. Американские Абрамсы, если танки, или там челленджеры британские, ну и прочее-прочее. Хорошо. Допустим, немцы все восполнят. Опять забьются под, по, по самой не хочу. Вот ради чего? Дальше куда они эти Абрамсы направят с челленджерами?
2: Потому что поступила команда из-за океана делать так. И делать будут так, там же, оно же, я, я даже не знаю, с какой стороны зайти. Танк сам по себе, он никому не нужен. Это не автомобиль в личном пользовании, который тоже влечет за собой, так сказать, шлейф проблем. Начиная там, купи колеса летние, купи колеса зимние, регламентные работы, там техосмотр, еще чего-то. Танк, он не такой вообще. За танком едет огроменная ремонтная бригада, он не может, вот вы обращали внимание, что танки обычно возят на прицепах, он не сам едет. Это не потому, не только, точнее потому, что он асфальт попортит, это потому, что у него запас хода 500 километров условно, и все. А еще тупо а есть. Дальше...
1: Да, семья. А
2: дальше капитальный ремонт. А если его подбили, его надо вытащить, отволочно на ремонтную базу. А там должны быть специалисты, которые умеют чинить именно вот, эту, вот этот вид военной техники. Немцы «Челленджер» починить не смогут, англичане починить «Леопард» не смогут. Нужны специальные инструменты, специально обученные люди». Действительно, и за одним танком я не знаю, там, ну, за ним человек 30-40, наверное, на него работает. Это не просто так, это примитивное. А дальше поле боя: а как они связь осуществляют, а кто ими руководит, а кто их наводит. Сами украинцы этим этого делать не могут. Ни, их не научат с такой скоростью. Офицеры в училище учат сколько там 4-5 лет. И что? А вы за месяц, значит, подготовите, да? Ну, бог навстречу, как говорится. Ничего они толком сделать не смогут. И ничего это не решит. Ну, это решит другие проблемы. Танки сожгут, эти страны танков лишатся, а американцы на этом разбогатеют. Это самое главное. Вот это решается успешно.
1: Нет, с этим я не спорю. Но мой вопрос как бы про следующий уже этап. Все это пройдет. Американцы заставят всех партнеров понакупать их оружие. И куда это оружие немцы и французы уже закуплены американцев, куда они его денут? Вряд ли поставят себе где-то там в музее и будут плакать от счастья. Это Значит, Ой, будет да. новый этап эскалации?
2: А куда деваться? Конечно, конечно. Они спят и видят. Я вам напомню и нашим дорогим зрителям и слушателям, что две мировые войны... Организовали ведущие демократические державы для решения своих, так сказать, материальных вопросов. Потому, что мирным путем они не решаются. Ну, вот точно так же и тут под угрозой господства США. Поэтому эти самые США постараются втянуть всех, кого только могут. Вот вчера, по-моему, слушал, что э, произошла поставка танков из Марокко. Ух ты ж. Красота да, какая. ну это конечно там старые советские Т 72 два ремонтопригодные на территории Украины. Ну и вот смотришь, вот только что в Швеции в окружении полицейских какой-то не побоюсь этого слова дебил публично сжег Коран. Да. Вот мне, мне вот интересно, вот в Северной Африке, насколько я знаю, страны исламские, да? И, то есть, Швеция норовит вступить в НАТО, это откровенно западная страна, то есть, и вот это мусульманские страны откровенно вписываются на стороне подобных дегенератов. Я с детства, ну, с юности помню, как ветераны Афганистана рассказывали, что когда взрываешь жилище душмана, зайдя в Афганистане, вот первое, что ты должен сделать, войдя в помещение, найди Коран, нашел... Вынеси, положи вдалеке на видном месте, прижми камнем, а после этого взрывай дом. Потому, что дом взорвать можно, это война, а Коран трогать нельзя. И это, обратите внимание, коммунисты говорили. А вы что делаете? Вот это вот, вот сожжение Корана, это что такое вообще? Вы что кому продемонстрировать хотите? А вот эти, значит, которые Корану, так сказать, поклоняются и по нему живут, еще и поставляют танки. Отлично, отлично. Просто смотришь, разину в рот, натурально.
1: Коль вы затронули эту тему, значит, Коран сжег датский ультраправый политик. Более того, он пообещал продолжить сжигать Кораны несмотря на поступающие ему угрозы. То есть мы имеем дело с действительно ультраправым фанатиком. Хотя абсолютно очевидно, что он может не прожить и двух-трех дней. Но раз он так себя ведет, значит, он абсолютно уверен, что с его смертью подобные действия станут еще более частыми. То есть мы видим просто всплеск ультраправых настроений, которые и люди готовы умереть, видимо.
2: Ну, это его личное дело. Я живу давно, помню переворот в Иране когда к власти пришел Айталах Аминьи. 79-й. Сколько же вам лет было? 18 Я большой уже был. Ох... Я 61-го. Вот. Тогда же Вы появился... Вы выглядите. <свят> Спасибо. <свят> Я купил волшебные китайские весы, которые там меряют какие-то... Сколько в тебе жира, костей, мышц? Весы и пишут, что мне 50 лет. Я, <свят> Я так и подумал. Сходится. -то. Заслал денег. <смех> <смех> вот. И тогда же, когда появился Айтала Хамини, через некоторое время появился некий Салман Ружди, который написал книжку под названием «Сатанинские стихи», от которой я не читал, мне не сильно интересно, и тогда она, в Советском Союзе ее, понятно, не было. Сейчас вот у нас, кстати, появилась и продают давно, очевидно, на радость нашим мусульманам. А Этала выпустил, как это называется, фетву, что uh -huh. пора бы ему башку оторвать этому Салману Ружди, там чуть ли не сколько-то килограммов золота за его голову давали, а британские спецслужбы его прятали, этого Салмана Ружди, а зачем вы его прячете, вот хотелось бы узнать. Ну, понятно, зачем? Для того, чтобы вам внутри напряжение создавать, оскорблять вас, унижать и всякое такое. Помню, даже была такая советская газета, так называемая «Толстушка», «За рубежом» называлась такая, «Страница на 20».
1: Гадость-то какая, я в плане названия.
2: Не-не-не, «За рубежом». Вот. Там были отличные заметки про американские разработки, как американцы, значит, это ну, конец 70-х, начало 80-х, как американцы разрабатывали специальную технику, например, для проецирования условного облика пророка Мухаммеда на облака. И расставление акустики, чтобы голос с небес ближневосточным мусульманам объяснял, как все на самом деле. Я, кстати, удивляюсь, часто техника это легко нарисует, почему они этого не делают. Странно кстати, как. хороший
1: вопрос, потому что звучит это действительно так масштабно. Кстати, да, да. а что вы тогда подумали? Вы уже были не совсем мальчик, 18 лет, вот в Иране происходит революция. Вы как ее тогда оценили?
2: Как странно. То есть в Советском Союзе с религией было вообще никак. Все религиозные воспринимались как немножко слабые на голову. Их было очень мало, ну, сравнительно. Никто об этом никогда вслух вообще не говорил. А, ну, как-то ну, как вот. да вот там люди темные. Это все, так сказать, прошлые века. Вот там люди темные, их вот одурманивают все эти... Ксиндзе одурманивают, вот как-то так. Пацаны попали под талитворное влияние мул имамов, и вот такое произошло. И страна катится и дальше, в мрачное средневековье. Ну, отчасти оно так и есть, в общем-то. Знаете, это как картинки все время. Вот Иран там до падения Шаха, а вот Иран после вот нельзя ходить без там, как он, Никап называется правильно, а раньше было можно, а раньше все было вот так. Но это их собственное дело, я категорически не лезу. Вот у них такое установилось. Это, по всей видимости, было поддержано большинством населения. То, что им чего-то там не нравится сейчас, ну, наверное, не всем нравится. Но если что-то не нравится, вы знаете, это же можно очень сильно специально раскручивать. Вот есть такая хорошая выставка, называется «World Press Photo», где публикуют фотографии журналистов. Не высокохудожественные, а фотографии журналистские, каких-то событий. Первое место какая фотография занимает? Какая-то мутная фигня, стоит какая-то тетка на крыше резко и что-то кричит. Люди опротестовывают результаты выборов в Иране. О -о -о. Мама дорогая, да да вы что, на первом месте. Вот это вот, да это вообще не фотография, это черти что. И вот это вот, да, у вас главное событие. Есть ли люди недовольные результатами выборов? Есть. Например, в США, где там считают, что неправильно выбрали Обра... Обаму, неправильно выбрали Буша. Есть, есть. Вы думаете, они главные? А большинство-то как раз наоборот. И корпус стражей исламской революции, народ его поддерживает, в общем-то. Вот.
1: А, уточняющий вопрос хочу вам задать, но после паузы, она будет, кстати, немножко большой, но мы вернемся.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы снова с Валей, Натана Фридриксон, Дмитрий Пучков. До ухода на паузу я тут случайно узнала, что Дмитрий Юрьевич прекрасно выглядит. И уж подумать не могла, что в 79 году он был юноша осознанный со взором горящим, 18-летним. Да. Да. Мне стало интересно, как тогда вот молодой Пучков, еще не искушенный многими делами, оценил события в Иране. Потому что, с одной стороны, пал режим Шаха, а это какая-никакая ну, монархия, и в Советском Союзе да. вряд ли это как-то приветствовали. С другой стороны, исламская революция, то есть, мягко говоря, не коммунистическая. И вот вы сказали, что, в общем, казалось тогда, что страна Иран катится в какие-то мрачные времена, и добавили, что отчасти это подтвердилось. Что вы думаете по поводу отдельных регионов России, где где религиозное, скажем так, отношение к миру, к жизни, и вообще общество, оно больше религиозное, нежели светское. Живет несколько обособленно.
2: Я в первую очередь скажу, что это не есть шаг вперед в социальном развитии. Не есть шаг вперед. Строить надо школы. БТУ, техникумы, институты и университеты в первую очередь. Кроме этого, необходимы больницы. Надо ли людям ходить в церковь? Ну, кому-то, безусловно, надо. Количество верующих в стране радикально завышается. Зачем, мне непонятно. То есть, попытки, которые лично я вижу, пристроить в церковь на место КПСС, как... Организующие и направляющие, они абсолютно бесполезны. Церковь нужна не для этого, категорически не для этого. А если заставить ее или хотя бы попытаться как-то пристроить к решению идеологических задач, нет, ничего не получится. Зачем это делают для меня загадка? Видимо, от безысходности, потому что большевиков назад не вернуть. А вот, да, вот так вот не получается.
1: А давайте действительно поговорим о делах наших внутренних. Мы уделили много времени международной обстановке, там ничего веселого, в общем, не складывается, и, возможно, что боевые действия на Украине это только начало, начал, и дальше будет еще ярче и веселее. Поэтому особенно важно, что происходит. Внутри России. Прочитала сегодняшнюю новость. Декларация российских депутатов, сенаторов, а также членов их семей перестанут публиковать. С 1 марта 2023 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крышининников. Он пояснил, что в открытом доступе будет выкладываться лишь информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения. При этом сведения о доходах и недвижимости парламентариев России и членов их семей публиковать больше не будут. Это что, простите, происходит?
2: Ну, правильное решение, да. Хотите выбесить... Так называемый народ. Верным путем, как говорится. Я на прошедшей неделе читал, как там какие-то из наших э депутатов отправились отдыхать. Кто-то там в Мексику, кто-то там в Дубай. А руководство партии дает указание аморально mm -hmm. публиковать фотографии. То а есть, ездить, не само
1: действие, да? А
2: ездить не аморально, да? Это, это понимаете... Тебе воровать-то никто не запрещает. Ты главное, не попадайся. Так нас в армии учили, да, старшие товарищи. Не так, попадайся. Совет опера вот давайте
1: вот... в сторону. Не надо да, давайте... это,
2: это вот, ну это же безумие. Что значит? А, а ездить можно, да? А вы как-то это, вы вместе с этим самым народом или нет? А почему нельзя? Пока. Вы что, деньги воруете эти, что ли? Ну, уж явно нет, это зарплаты. А чем вы объясните? Как, каким вот размахом деятельности? То есть, если вы это скрываете, по всей видимости, там суммы такие, что у непричастных вызывает оторы. А тут другое сразу. Извините, сразу просто добавлю. Другое.
1: У депутата Алексея Ткачева в СМИ прочитала, депутата от «Единой России», к концу 2021 года оказалось 148 объектов недвижимости. 148!
2: Ну, как говорят наши братья-индусы, нельзя держать мед во рту и не попробовать. Я это, уже попадалась так, на эту да. тему, да. больше не буду. Да. Ну, <смех> <смех> было смешно. О, да. <смех> вот, ну, я помню, когда-то рассказывали, что вот руководителям, это не про политиков, а руководителям госкорпораций кладут вот такие вот оклады, там такие деньжище, для того, чтобы их не сманили на Запад. Чтобы было-то у них не было мыслей куда-то там убежать. Ну давайте посмотрим на результаты трудов этих персонажей. И результаты окажутся крайне скромными. Вот тут недавно Владимир Владимирович объяснял, что не поступают заказы на изготовление новых самолетов и новых танков. Не поступают. Кто это там такой руководит, хотелось бы узнать. Какие у него зарплаты? Если государство платит вот такие деньги, это подразумевает, наверное, какой-то результат. А результат этот не должен выглядеть так, что у нас что-то вот самолеты не заказывают, они никому не интересны отечественные. Потому что хорошие самолеты на западе, а свои мы строить не будем, мы там купим. Вот такие люди в управлении не нужны ни с какими зарплатами вообще. Точно так же и народные избранники, я понимаю, конечно, что при капитализме любой нормальный человек идет во власть для личного обогащения. Есть, наверное, какие-то там это выдающиеся редкие экземпляры, которые не для себя, но в целом, да, для личного обогащения. И че, о чем вы прячете? Это непонятно. Вы то рассказывают про какое-то... Понимаете, для народа озвучиваются непрерывно какие-то коммунистические лозунги. Свобода, равенство, братство, справедливость какая-то непонятная. И тут же оказывается это, это не про вас, друзья. Это не про вас абсолютно. А вот, вот про это говорить нельзя. Вот это вот мы уберем и спрячем. Ну, давайте. Кормите, кормите следующую, так сказать, итерацию оппозиции, которая именно за это вас ко всему известному и подтянет.
1: Вот меня, кстати, сейчас Сейчас такая мысль в голову пришла отвратительная, честно говоря, но не могу не поделиться. Вот смотрите, люди, которые принимали решение, что можно не публиковать более вот эти вот декларации, видимо, у них на весах было с одной стороны, у нас есть Алексей Ткачев, у которого 148 объектов недвижимости, и это вызвало гнев народа, вопросы Сирии, что, собственно, происходит. На ну, другой чаше весов, а давайте вообще вот это все публиковать не будем. То есть у него будут эти самые объекты, он будет богатеть, или она, или они, но мы не будем говорить. Вот почему они решили, что не говорить, замалчивать для них безопаснее? То есть это настолько не уважать и не бояться людей в России?
2: Для меня загадка. Вот как на это смотрит обыватель? 148, да, интересно. И следующий вопрос. А это законно? А вы проверяли? А давайте проверим. И вы представляете, может же двояко получиться. А, это действительно законно. Никакие законы не нарушены. Законно. А может оказаться незаконно что-то. А может все. Но для этого надо проверить. А вместо того, чтобы проверять, вы взяли все и спрятали. А это оценивается вот единственным способом. Значит, все незаконно. Значит, нас обманывают. Для чего подобные действия? Для чего? Вот я недавно узнал в прошлом году тоже, что генеральный прокурор США за год зарабатывает 164 тысячи долларов. Впал в удивление. Вокруг меня масса людей гораздо состоятельнее, чем генеральный прокурор США. Но. Это что? Для кого-то тайна, что ли, сколько зарабатывает генеральный прокурор США? Нет. Тайна какая-то, сколько президент зарабатывает? Нет. Сколько бизнесмен зарабатывает? Вот он декларацию подает. Что не так-то? Что-то не... США не развалились, не взорвались. А тут, видите, вот серьезные опасения. Да. Страшно перед лицом своего народа? Видимо, да. Страшно.
1: Не нравится мне, конечно, эта тенденция, а мягко аналогично. говоря. Как-то она у меня вызывает разные мысли. Ну да ладно, посмотрим, во что это выльется в конечном счете, но ничего хорошего. Между тем, уже в новостях было сказано, и предлагаю нам продолжить эту тему, а зампрессов России Дмитрий Медведев заявил, что антигосударственные политические силы нужно устранить из ландшафта. И ради этой борьбы, извините, он предлагает разным партиям в России... Объединиться против этой миссии. Он имеет в виду политические силы, которые находятся за границей и каким-то образом пытаются влиять на жизнь внутри России. Но при всем моем уважении к Дмитрию Анатольевичу, я не очень понимаю, как на практике действительно реализовать то, что он говорит. То есть мне кажется, это такой джихад в один конец и неудачный.
2: Все уже не работает вот так. Это в Советском Союзе, когда была одна партия, и голос Америки глушили техническими средствами, его было не слышно. Теперь ничего подобного нет. Партии разные. Часть этих партий и их руководство, оно просто смотрит разинув рот на этот сияющий град на холме в США. И, а что дергаться-то? Они сильнее, они умнее, у них все лучше. Давайте сдадим страну. И ничего в этом такого предосудительного они не видят. Он в 90-е годы Ельцин ездил на поклон, рассказывал, как он страну разваливает, и все были счастливы, все довольны. Здорово же было, какие социальные лифты работали, все вообще. А теперь вот как-то это не так. Это раз. То есть, мнения внутри страны абсолютно разные. Э -э вещают через интернет кто угодно на Российскую Федерацию. А мы вот как-то возьмем и все это отсечем. Не отсечем. Способ должен быть, на мой взгляд, совсем другой. Не можешь победить – возглавь. Создавай внутри своей страны такие движения, которые идут туда, куда надо. Создавай партии такие, которые заборят все остальные. Причем на совершенно здоровой и справедливой почве. Если мы правы, то что вы там из-за кордона нам вещаете? Правда на нашей стороне. Давайте про нее говорить. Давайте через интернет и окормлять своих самостоятельно, чтобы вражеская пропаганда до нас не дотягивалась. Вот, по-моему, только как-то так.
1: Не понимаю, почему это все на практике не реализуется, а действует наоборот. Сейчас у нас небольшая пауза, мы вернемся.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит... Как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика с Никитой Кричевским». На радио Комсомольская правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фредрикссон.
1: Итак, мы продолжаем Дмитрий Пучков, Надана Фредрикссон. Ну, кстати, в продолжение темы, которая была до паузы, так относительно. А петербургский миллиардер Михаил Баракин с размахом отметил день рождения в Дубае с имитацией вечернего урганта даже. То есть, вот построили ему там сцену, вот это все имитирующее. Слушайте, Дмитрий Юрьевич, вы как главный у нас смотрящий по Питеру? Что, что происходит? Вы же питерцы снобы, со вкусом. Ну что это?
2: Всякие бывают, да. В том числе ну... и вот такие.
1: Испанский спорт ну, ты испытываете, нет?
2: Конечно. Ну, наблюдать все это печально. Что вы сказать-то хотели? Че, кому что продемонстрировать? Вот этот Иван, как-то испуганный партри, патриот, как-то крайне неудачно выступил с этими развешиваниями аватарок там и прочее. Я, я с этих людей все время в легком изумлении. Вы же взрослые все. Посиди, помолчи. День, два, три, лучше неделю, посмотри, куда ветер дует, они же все, как это, как это у нас говорят, они все прохаванные там во всех этих внутренних конфликтах, уж если ты залез на самый верх в таких структурах, ты, наверное, что-то в людях ты понимаешь, что можно говорить, что нельзя, когда можно, когда нельзя, вдруг какое то выступления непонятные, ну и окружающие граждане. А мне плевать, что там ваше государство, о чем думает. Плевал я на вашу войну, на ваших солдат. А мы вот тут вот отдыхаем. Вот тут так. Посмотрите. У нас был хороший пример, про который... Э -э 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 -э. Товарищ Маяковский, если я правильно помню, стихи писал. Ешь ананасов, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. Добром это не заканчивается. Неужели совсем памяти нет? Зачем вы это делаете? Кому это демонстрируется? Там кровью захлебываются люди. Здесь мы, понимаешь, там ананасы шампанским запиваем. Зачем это? Даже если запиваешь, зачем ты это кому-то демонстрируешь? Для чего? Ну, наверное, для чего-то есть. Да.
1: Я тут виделась на днях с одним великим мужчиной, не это не сарказм, не на йоту, имя называть не буду, но взрослый, с хорошей такой карьерой. И мы с ним разговаривали... Дмитрий Юрьевич, вы с нами? Да, а, Конечно. Да, потому что у меня окушку уменьшилась. И мы с ним а. разговаривали по поводу вот текущих событий, и он сказал мне так, что он сейчас читает дневники разных людей времен Первой мировой войны, и говорит, я в ужасе от того, насколько это все похоже на происходящее вот здесь и сейчас. Что да. вот даже то, что вы описали, что вот там есть где-то передовая, где происходит то, что происходит, а в крупных городах люди пьют шампанское и занимаются чем-то другим, вот этот дисбаланс его очень пугает.
2: Хотя бы не демонстрируйте. Я напомню нашего единственного Светоча. Когда товарищ Сталин помер, от него осталось пара сапог, штаны и китель. Ну и трубка еще. И все. Больше нет ничего. Почему товарищ... это Как, его, как там говорили, был культ личности? Да. Культ был. Но была и личность. Почему он так себя вел? Ну, потому что для русского ты должен быть такой же, как все. А если ты начальник, ты, а, должен раньше всех вставать и на работу приходить, б, позже всех уходить. При этом работать больше всех и лучше всех. Тогда русский считает, что ты имеешь право им руководить моральное. Ну, а вы чего? А зачем вы это кому-то демонстрируете? Вот это вот я тут обожрусь, тут я вот этих позову, там вот этих. Это мне напоминает сразу азиатские эти, здесь песни поют, а я хожу с пачкой бабла и кидаю в талантливого исполнителя. Вот деньги, 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 деньги там листаю. Ну, как-то это дико, на мой взгляд, особенно для людей из Питера.
1: Я не просто так сегодня вспомнила иранскую революцию. Во-первых, вы меня удивили, это правда. А во-вторых, если покопаться, одна, одна из причин победы, кстати, вот той самой исламской революции в семьдесят девятом году, это очень похожая конъюнктура, тотальный отрыв максимально узкой прослойки богатых да, с баснословным да, да. количеством беднеющего населения. Не просто бедных, а беднеющего и озлобленного. Короче говоря, сегодня мы с вами много проводили, конечно, разных параллелей. И вишенка на этом торте, который, честно говоря, добивает даже меня. Значит, Госдеп Соединенных Штатов, наши большие друзья, профинансирует продвижение американских ценностей среди россиян. Я, кстати, удивлена, что только сейчас. Я ожидала, что они полгода назад сделают. Но если они год ждали, значит, год проводили какие-то замеры. И я, скорее всего, права, потому что значит, в описании гранта говорится, что прекращение контактов с Россией не в интересах, конечно, Соединенных Штатов. Они заинтересованы в том, что построить будущее, где Россия играет конструктивную роль в международных делах. А дальше они предлагают обменные программы для студентов, ученых и новых членов гражданского общества. Люди приезжают в Америку. Старая добрая схема. Там им рассказывают, какая Америка замечательная. Главная цель а повысить привлекательность Америки среди россиян. Ну как вам?
2: Ну отлично. Это вербовочные программы. Начнем отсюда. Ничего нового в этом нет. Все ровно то же самое было в Древнем Риме. Вот там вождь какой-нибудь Верцингеторикс, условный <coughs> или Аларих там. Вот твою бабу детей твоих давай в Рим. Вот их в Рим привезли, вот там бани, колизей, большой цирк, гонки туда-сюда, полное изобилие, высочайшая культура, трали-вали. Ну, а, смотри, а вы живете там в, это, в землянках в своей Германии, а на праздник все густо намазываетесь медвежьим дерьмом. Так жить нельзя, вы знаете, так... И вот эти, вот, которые пожили в Риме, и потом приедут в свои землянки, мама дорогая, так ведь действительно жить нельзя. А в башку не приходит, что разные общества находятся на разных ступенях развития. А для того, чтобы вот так хорошо жилось в Соединенных Штатах, надо грабить половину планеты, столетия примерно. И вы что нам предлагаете? Какие ценности это предлагают? Какие? Демократию Свобода, и свободу. Конечно. Мы насмотрелись уже. Со свободой у нас, в отличие от них, полный порядок. Демократия ваша работает не так. Даже у вас вы лжете постоянно. Вот интернет, он злые шутки, в общем-то, играет, когда информация начинает доходить всякое в огромных объемах. Нет, это не попрет. И я так думаю, что это, так сказать, шаг отчаяния. Что-то у них не заладилось, что-то у них не идет. Это же все уже было. Давайте заново. Тех же щей, как говорится, гуще гущевлей. Приезжайте к нам, мы вам тут в башку-то нагрузим. Они а не получится, я думаю. А вы вот уже не получается. Позвольте
1: немножко здесь поспорить. Это ваше поколение а, понимает, что такое американская демократия и к чему приводит, когда ты страну меняешь на джинсы-колу. Ваше поколение-то проходило в осознанном периоде, хорошо понимая вообще, что произошло, как произошло и так далее. Вы правда думаете, что молодое поколение россиян, потому что любые волнения, это дело молодых. И Навальный по указке, признанным агентом, по указке известных нам товарищей, не просто так ставку на школьников в свое время. Вот этим школьникам, тогдашним. Сейчас как раз по 20-22 по года. Но... И решили вас... главного, да. Дмитрий Юрьевич. Они в путинской России родились. У них вот эти вот кофейни и прочее-прочее были с момента, как они уже ходить стали. А тут басом сказали, все, не будет. И у них мир рухнул. И тут американцы на мягких лапах.
2: Ну, я замечу, что к детям он обращался потому, что к взрослым обращаться уже бесполезно. А взрослые это, грубо говоря, там, ну, от 25 лет. То есть, даже эти уже не слушают, и даже на этих оно не работает. Даже на 25-летних. Именно поэтому они обращаются конкретно к детям. Именно поэтому они с ними разговаривают на языке, так сказать, Гарри Поттера. Тут дементоры, а у нас тут волшебные палочки, и мы сейчас вот все это... Идиотия вообще потрясающая просто. Ну да, детей пытаются увести, но не знаю. Со своей стороны я делаю все, чтобы этого не произошло. Вы вон там промываете мозги, а я вот здесь объясняю, как вам промывают мозги. Вас обманывают, дорогие дети, вас ведут не туда». Задача у вас одна. Совершение государственного переворота. Вот то, что вы говорите на данное, это, да, детей надо вывести на улицы и снести власть. Как только власть будет снесена, гражданская война, развал страны полное уничтожение России, вот к этому влекут детей, и это надо объяснять. Почему государство это не объясняет, для меня загадка, ну я со своей стороны стараюсь.
1: Ну вы стараетесь, я не сомневаюсь, а я вот сейчас вам скажу, как условная такая девочка, которой все это обращено, вот представим, что мне 23 года, сейчас тяжело, но давайте напряжемся, закроем глаза и представим, что мне 23, я вам в ответ говорю, да, вот вы говорите, что вот они хотят, чтобы я вот страну разрушила. Нет, Дмитрий Юрьевич, я хочу просто снести эту коррумпированную власть. Вот обратите внимание, даже депутаты теперь не публикуют. И что вы на это скажете?
2: Согласен. Ну, как человек взрослый, я это от массы действий наших властей в восторг не прихожу. С моей точки зрения, масса вещей делается неправильно и не так, как надо. Медленно и не так, как надо. Но! Есть другое. Вот, посмотрите на соседнюю Украину. Там тоже на Майдан люди пошли, потому что вот это вот, вот вы знаете, вот надо, надо прогнать этого плохого Януковича и сразу станет хорошо. Криком кричали: Что вы делаете? Это гражданская война. И дальше война серьезная. А, с чего ты взял? Господи ты, боже мой! Мы так не считаем. Ну, так не считайте. Вот случилось, Началась война. Уже полстраны разнесли. Ну, они отвечают, мы не думали, что так получится. А мы думали, а мы не знали. А мы знали. Ну, то же самое и с этими. Да, вы можете там сколько угодно говорить. А я считаю, что ничего такого. Ну, вот у нас крепость условно. А давайте откроем ворота. Немцы... Культурная нация. Не бойтесь, ничего не будет. Ну вот, в прошлый раз 27 миллионов при закрытых воротах убили. 27 миллионов. Сколько раз сколько убьют на этот раз? Ни в коем случае. Все остальное еще хуже и гаже. Все государственные перевороты ни к чему не приводят. Посмотрите на все результаты цветных революций. Где стало лучше-то? Вот Украина наилучший пример. Мы продолжим
1: обязательно эту и другие темы через неделю Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон на радио Комсомольская Правда.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.